0: Mi s-a întâmplat foarte des să am clienți care să nu aibă o claritate legată de ce înseamnă prezent. Pentru că trecutul cumva tinde să vină cu atât de multă putere, mă raportez la ceea ce trăiesc în prezent și nu-l mai las, dau jos aceste veșminte legate de trecut, care tind să mă îmbrace atât de gros Încât eu nu mai simt cum e temperatura acum, eu nu mai simt spațiul acum, eu nu mai sunt conectat la vremea și la prezentul. Acesta e ca și cum tot pun o haină pe mine, încă una, încă una, încă una din trecut și rămân atât de îmbrăcat încât nici nu mai văd, nici nu mai știu cine sunt eu. Corpul meu nu mai are conturi, este atât de îmbrăcat încât pielea mea nu mai are cum să mai simtă aerul care este acum prezent. Și atunci am nevoie să dau hăinuță cu hăinuță jos, numind-o. A, uite, ok, paltonul ăsta e... Bine
1: te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Azi descoperim terapia gestalt, terapia în care nu vorbim despre ce ne supără, ci trecem, în momentul prezent, prin diferite trăiri și experimentăm cu noi moduri de a fi. Hai să începem. Invitata mea de astăzi este doctor în psihologie, psihoterapeut formator și supervisor în terapia gestalt și în psihologie clinică, lector universitar și coach. Celestina Dumitriu. Celestina, bine ai venit!
0: Mulțumesc pentru invitație, bine te-am găsit, mă bucur să fiu aici împreună cu tine.
1: După cum știi și tu și ascultătorii, eu fac o serie de episoade în care prezint diferite tipuri de psihoterapie. Am vorbit până acum despre schema therapy și astăzi vorbim cu tine despre gestalt, pentru că tu ai formare în gestalt și ești și formatoare și supervizoare în gestalt, nu? Da. Da, și începe cu începutul și te-aș întreba cum e terapia gestalt diferită de alte terapii sau cum se desfășoară, ce o face să fie terapie gestalt și nu altceva.
0: Eu aș începe cu un început și mai vechi, ca să zic așa, și m-aș duce către nevoia omului de a face psihoterapie, pentru că tu mă întrebi deja despre o diferențiere, iar mie mi se pare că nevoia aceasta de vindecare este prezentă în psihicul uman, apropo de homeostazie și de capacitatea noastră naturală de a ne duce către vindecare, iar diversele forme de psihoterapie sunt doar niște porți, prin da. care mergem către vindecare și alegerea uneia sau alteia depinde mult de persoană și mai puțin de formarea în sine. Uh-huh. Pentru că aici mă duc către terapie este importantă relația și relația o fac cu un om uh-huh. în principal și secundar cu formarea pe care o are. Da. Și în felul acesta deja intrăm în zona de gestalt terapie în care ne uităm la ceea ce min gestalt, care în traducere liberă înseamnă tipar, formă, dar mai mult decât atât, înseamnă un întreg. Uh-huh. Nu e doar o modalitate în care mă duc după un anumit tipar de funcționare, ci sunt atent la tot ceea ce mă face să mă duc sau să nu mă duc după acel tipar să crezi sau să nu crezi acel tipar să mă construiesc după el sau să mă deconstruiesc în funcție de el și atunci mă uit mai degrabă la un întreg care are un început și dacă vrei putem să intrăm deja în zona de ciclu contact care se referă la modul în care gestalt terapia vede experiențele, toate experiențele atât cele interioare cât și cele exterioare și am un precontact care ține de zona de căutare, am un contact de plin în care deja am găsit, am apoi o ieșire din contact în care mă eliberez de ceea ce am văzut sau de ceea ce am făcut și am un ultim pas legat de asimilare în care mă uit cu ce am rămas de acolo, ce am învățat de acolo. Iar acest ciclu contact ține, în primul rând, de nevoi, de cum anume mă raportez la nevoile pe care le am. Și apoi merge într-un mod extensiv, din ce în ce mai departe. De la nevoile bazale legate de mie foame, mie sete, mie somn, până la vreau o carieră, ce fel de carieră vreau, vreau un partener, ce fel de partener vreau, vreau o familie, ce fel de familie, vreau să plec într-o călătorie, ce fel de călătorie.
1: Da, și oricare dintre întrebările astea înțeleg că poate fi concepută ca un gestalt, ca un întreg.
0: Da, exact. Dar nu doar întrebarea, ci și întreg procesul în care apare și mă uit și de ce anume apare și cum apare cum de din întreaga dinamică psiho emoțională și corporală face figură, iar aici suntem într un alt concept din Gestalt Terapie, dinamica figură fond, cum anume face figură ceva anume și nu altceva. Uh-huh. Iar în această dinamică pot să mă uit la fiecare gestalt în parte, acum teoretizăm puțin, pentru că în realitate nu există o succesiune de gestalturi ele sunt simultan. Da. Și una nu mai face figură și atunci psihicul se duce și îl urmează pentru satisfacerea unei nevoi, care poate fi de scurtă durată pentru că mi-e sete și mă duc, îmi iau un parc cu apă și beau, sau poate fi de lungă durată pentru că vreau o carieră în psihoterapie și atunci mă uit să văd la ce facultate merg, ce trebuie să urmez facultatea, ce master, ce formare în psihoterapie. Ce mentorii mi-aleg și asta e de durată. Da,
1: asta e doar pre pardon? Da. După aia contactul efectiv, da. care și el e de durată și așa mai departe.
0: Da. Fiecare aspect în sine are o anumită dinamică.
1: Asta voiam să te mai întreb, care sunt câteva idei importante din terapia gestalt? Am vorbit până acum despre ideea de întreg, despre gestalt în sine. Am vorbit despre ciclul contact și despre figură și fond. Ce altceva ar mai fi, nu știu, trăsături definitorii sau idei mari din terapia gestalt.
0: Una dintre ideile esențiale pe care ne bazăm în gestalt terapie și care o diferențiază de celelalte este cea legată de fenomenologie și care ne aduce încet, încet, în ideea de aici și acum. Și acest aici și acum se îmbracă într-un ce, ce anume și cum, cum anume. Partea de fenomenologie ne ajută să ne uităm la cum anume se întâmplă lucrurile și hmm. nu de ce se întâmplă lucrurile. Pearls, fondatorul gestalt Terapiei, a construit această metodă de psihoterapie cumva ca un răspuns sau ca o desprindere de zona de psihanaliză care se bazează mult pe o arheologie practic și pe o zonă de a vedea de ce se întâmplă ceva anume și unde e cauza și de a mă duce mult, mult în trecut și de a vedea pe ce anume se întemeiază o anumită dinamică psihică iar partea de fenomenologie se referă mai degrabă la cum anume ajung să fac ceva cum anume este important pentru mine un anumit lucru și nu altul și mai mult decât atât, cum îl aduc în prezent da. și ce înseamnă în prezent pentru mine, o anumită nevoie cum arată în prezent pentru mine, nevoia de iubire. Nu mă interesează atât de mult cum arăta în trecut, mă interesează cum arată astăzi, aici și uh-huh. acum și ce pot face eu aici și acum cu nevoia de iubire.
1: Da. Iar asta cred că face din gestal să fie o terapie care e focalizată pe proces mai degrabă decât pe conținut, apropo de distinția despre care ziceai mai devreme.
0: Da, sunt două moduri diferite de lucru, pentru că și în gestal terapie putem lucra pe conținut atunci când este nevoie să ne orientăm la ceva legat de conținut, mai ales în zona de consiliere. Dar ceea ce diferențiază în mod net de multe alte forme de psihoterapie, cu toate că, repet, sunt doar porți și depinde doar pe ce poartă vreau să intru și multe dintre ele sunt asemănătoare, partea aceasta de proces se referă la ceea ce se întâmplă cu mine și cu tine acum. Cum anume te privesc, de ce te privesc, cum stau, în ce poziție stau, oglindesc sau nu oglindesc poziția ta, ce se întâmplă în mine când te privesc, E un exercițiu pe care noi îl facem foarte des, mai ales la începutul formării, care ne aduce în prezent, și exact asta presupune ca două persoane să stea față în față, să se privească, să se asigure că pot sta liniștite o unitate de timp, nu foarte mare, și să spună, uitându-se pe rând una la cealaltă, văd, îmi imaginez, simt. Uhum. Și este o bună ocazie de a face diferența între ceea ce văd acum la tine, ce mi-atrage atenția, ce-mi imaginez că înseamnă ceea ce văd,
1: ce proiectez, cum ar zice, exact. Analiștii.
0: Da, ceea ce este deja în interiorul meu și eu așez pe experiența actuală. Dar faptul că ceva din trecut așez pe experiența actuală mă îndepărtează practic de ceea ce se întâmplă în realitate între noi doi. Da. Pentru că eu pot să spun că văd pe cineva care mă privește și mi-aduc aminte cum mă privea profesorul meu când mă întreba ceva și habar n-aveam care-i răspunsul și apare în mine o emoție legată de ceva care ține de, de evaluare exact. care nu are nicio legătură cu relația noastră aici și acum. Da. Și apoi simt ceva care poate să mă ducă într-o zonă de trecut... Și atunci m-am desprins de terapie, pentru că în gestalterapie am nevoie să mă focusez pe ceea ce simt acum. Acum privindu-te pe tine și nu amintindu-mi neapărat de ceva din trecut, ci relaționându-mă cu ceea ce se întâmplă în corpul meu, în mintea mea, în emoțiile mele în acest moment. Și am nevoie să respir și să mă aduc în corp și să fiu în contact cu ce face corpul meu, cum se așează pe... Scaun, pe canapea, pe fotoliu și să mă pot focusa pe ceea ce se întâmplă între noi doi. Da. Iar da. acest văd, îmi imaginez, simt cu cât este experimentat de 2, 3, 4, 5, 6 ori, cu atât pot să văd cu mai multă claritate diferența între aici și acum și atunci și acolo.
1: Da. Și uite așa, ajungem la un element foarte important din terapia gestalt, și anume lucru în aici și acum, care mă duce puțin și cu gândul la ideea de mindfulness. Pentru că până la urmă și în mindfulness, când te focalizezi pe momentul prezent, te focalizezi și pe senzațiile corporale, pe ce se întâmplă acum și îți readuci mintea în prezent. Nu?
0: Da, este foarte important acest aici și acum, pentru că este, după cum spunea Pearls, singura variantă legată de viața reală. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în trecut și acolo avem psihanaliza care se ocupă cu multă acuratețe de toată dinamica trecutului, influențează ceea ce se întâmplă acum în prezent și totodată ceea ce se întâmplă acum în prezent influențează viitorul, dar în gestalt terapie vedem cum și viitorul influențează momentul prezent. Printr-un exemplu foarte simplu, mâine dimineață am o întâlnire la șapte, asta înseamnă că acum mă voi culca devreme mm-hmm. ca să mă pot trezi mâine. Deci ceea ce este o proiecție în viitor influențează tot momentul prezent.
1: Da, da. Mă duce cu gândul la o expresie pe care am auzit-o la cineva, la o formatoare în psihoterapie care spunea să trăim în prezent pentru că aici ne construim viitorul.
0: Da, 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 da. Și este singura variantă în care noi putem să ne aducem aportul cu ceva. Sigur, putem înțelege ceva ce s-a întâmplat în trecut, putem să ne proiectăm visurile și dorințele și proiectele în viitor, dar în mod real, doar aici și acum putem să facem, să construim ceva. Iar această aducere în prezent este practic fundamentul pe care gestalterapia își așează toate conceptele. Și
1: toată practica.
0: Și toată practica și toată dinamica de înțelegere a funcționării psihicului.
1: Am și văzut înregistrări cu Fritz Perls și nu numai cu sesiuni de terapie gestalt în care clientul era încurajat să se focalizeze pe aici și acum în momentul în care el se ducea pe linia timpului ori înapoi ori înainte. Terapeutul îi spunea ceva de genul, observ că atunci când vorbești despre cearta pe care ai avut-o aseară cu soția ta, piciorul tău se mișcă într-un anume fel. Ai putea să amplifici acea mișcare, aici ajungem la altceva, la o altă tehnică numită exagerare, dar care e tot în aici și acum și care bănuiesc că implică o formă de conștientizare pentru că până atunci clientul face inconștient lucru ăsta.
0: Da, această formă de lucru în care amplificăm un gest sau uneori un cuvânt spus are rolul de a pune cumva o lupă asupra ceea ce se întâmplă în corpul clientului și al ajuta să actualizeze o dinamică interioară la care de cel mai multor nu s-a uitat niciodată. Iar terapeutul gestalt poate să folosească mai multe modalități prin care să aducă în aici acum clientul, inclusiv legat de modul în care s-a îmbrăcat, de modul în care îl privește sau nu privește, de modul în care respiră, de modul în care se poziționează, de exemplu, pe o canapea într-o parte sau în alta, într-un fel în care alege să stea pe un fotoliu sau pe un anumit scaun. Toate aceste modalități aduc clientul în prezent și îl ajută să fie conștient de ceea ce se întâmplă în interiorul lui. Avantajul acestui lucru este că procesul prezent poate să ne ducă într-o zonă dopotrivă profundă, dar și foarte concretă, în care putem să facem o schimbare. Pentru că o altă metodă pe care o folosim în gestial terapie este metoda experimentului, uh-huh. în care putem să-i solicităm clientului să experimenteze, să facă ceva diferit. Cum spuneai tu mai devreme să amplifice un anumit gest legat de mișcarea piciorului sau de ceva care poate să pară un tic, de modul în care își rotește inelul pe deget sau modul în care își aranjează ceasul pe mână sau felul în care se uită o femeie la manicură sau modul în care își privește un bărbat vârful pantofului. Orice alte gesturi care sunt Repetate sau nu neapărat au loc atunci când apare o intensitate emoțională a exact. clientului. Și
1: se schimbă ceva în ghistalti. Exact,
0: în exact.
1: Tot ăsta.
0: Atunci este un moment cheie în care pot fi aduse la suprafață mai multe elemente doar amplificând acel gest sau doar punând conștiința acolo să fie prezentă.
1: Poți să întreb din curiozitate ce înseamnă să amplifici un cuvânt? Ai spus tu mai devreme, de exemplu, dacă zic, nu știu, mi s-a părut că șeful meu era un dobitoc. La asta te referi? Să, da. să spun din nou da, cuvântul da, și da, să da, exagerezi?
0: Da, da, da. Poți să repeți cuvântul, poți să vezi ce se întâmplă în interiorul tău atunci când spui asta, poți să permiți să vină amintiri legate de când ai mai spus asta sau dacă ție ți s-a spus asta sau dacă ai asistat atunci când s-a spus asta cu o intensitate emoțională.
1: Și uite așa aducem trecutul în prezent.
0: Aducem trecutul în prezent într-un mod în care el este viu. Suntem din nou în acest concept de aici și acum, fără să ne absoarbă trecutul. Această modalitate prin care noi aducem trecutul în prezent ne conferă o siguranță de lucru pentru că noi nu suntem trași, nu suntem cumva duși din momentul prezent într-o zonă în care nu avem control, pentru că de cele mai multe ori zonele în care s-a petrecut ceva cu o intensitate emoțională foarte mare sunt în copilărie, unor în copilăria mică, atunci când ne lipsea capacitatea de a gestiona, când poate eram lipsiți de apărare sau poate nu eram conectați cu o arie de răspuns foarte largă, Și atunci psihicul tinde din nou să fie încarcerat într-o situație care pare copleșitoare și fără răspuns versus a fi prezent în aici și acum, a aduce acea experiență, a putea să o accesezi din perspectiva adultului care se află într-o relație sigură și sănătoasă, aceea cu psihoterapeutul.
1: Și poate să o ducă.
0: Exact, și poate să o privească altfel și poate să aibă un alt răspuns.
1: Foarte fain.
0: Și atunci, inclusiv lucrul pe traumă, are o altă conotație pentru că mă așez într-o zonă de stabilitate în care pot să aduc experiențe trecute și să le privești și să le trăiesc și să le gestionez dintr-o altă perspectivă, aducându-mă permanent în zona aceasta, de aici și acum.
1: Asta face ca terapia gestalt să fie atunci și o terapie experiențială pentru că are experiența la bază.
0: Sigur, ea în sine este o, o terapie experiențială. Pentru că nu vorbim despre, ci de cele mai multe ori experimentăm. Uh-huh. De exemplu, îi putem cere clientului: cum ar fi să răspunzi altfel? Înțeleg că atunci ți-a fost foarte greu și ai tăcut și n-ai avut cum să dai niciun răspuns. Dacă acum ar fi să retrăiești acea experiență, ce răspuns ar veni în minte? Dacă ai spune acum ceva diferit cum ar fi pentru tine. Iar a încerca să ai un alt răspuns acum deja creează, inclusiv la nivel neurologic, o altă direcție.
1: Da, da, da.
0: E o altă experiență pe care psihicul o încarcă în istoria sa și poate să proceseze într-un alt mod ceea ce s-a întâmplat atunci în comparație cu ceea ce se întâmplă acum. Tehnica scaunului gol o folosim exact pentru a putea să ne conectăm cu experiențe care au fost cândva copleșitoare sau care au blocat un mod de răspuns și acum le recreăm într-o altă zonă de siguranță.
1: Ai putea să povestești un pic despre faimoasa tehnică a scaunului gol folosită atâta de des în
0: terapia Gestalt? E drăguț cum spui tu această faimoasă tehnică, da. Ea este o tehnică faimoasă, dar înainte de a vorbi despre ea, aș vrea să subliniez acest lucru că ea uneori se potrivește clienților, alteori nu. Uh-huh. Și este un lucru important ca terapeut Gestalt să-ți dai seama dacă o poți folosi sau nu. Da, da. Una din modalitățile în care noi funcționăm în terapia gestalt este aceea de a aduce clientul în prezentul modului de funcționare a acestei terapii și nu de a-l așeza într-un mod procustian pe anumite standarde în care, a, pentru acest simptom, pentru această manifestare... Prescriu. Exact! Se potrivește tehnica scaunului gol, având... În față un client care este mai degrabă într-un mod de funcționare cognitivă, preponderent, rațional, da, da. în care orice lucru metaforic pare să fie dus într-o zonă de discontinuitate, în care nu se poate raporta într-un mod sănătos și pare foarte bizar să-mi spună cineva să vorbesc cu un scaun pe care nu e nimeni, ca și cum acolo ar fi mama. Da. Unii clienți nu pot face asta, nu înseamnă că tehnica nu este bună, ci că ea a fost așezată într-un mod rigid, artificial, pe o simptomatologie, pe o anumită problematică pe care o vedem, fără să ținem cont de modul de funcționare al clientului da. și să punem problema și tehnica. Iar da, în al terapie da. exact asta nu facem.
1: Îmi vin cel puțin două motive în minte pentru care nu aș folosi tehnica scaunului gol. una ai spus-o tu. Dacă clientul e preponderent cognitiv, rațional sau nu rezonează cu metaforicul. Mi s-a întâmplat și mie. Terapeuta mea în 2010 trecusem printr-o despărțire foarte dureroasă și nu știa dacă să folosească sau nu, dar a experimentat vorba ta și mi-a spus, uite, închipuieți că fost ta prietena este în scaunul ăla, ce ei spune? Și eu m-am întors cu privirea către a terapeută și am spus, i spune că și a zis, nu, 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 nu Petre, nu fugi <laughs> prietena ta este acolo în scaun și bineînțeles că am găsit eu un mod sau altul să evadez din experiența asta și a oprit pentru atunci experimentul și am reluat cu altă ocazie și alt motiv pentru care nu aș lucra scaunul gol cu un client este dacă e cumva prea, cum zicem noi, în psihoterapie de compensat, dacă e într-o zonă de vulnerabilitate abilitate extremă și dacă ar putea face rău din punct de vedere emoțional, mă gândesc că ar fi o zonă de risc.
0: Sigur că da, acolo este o zonă de risc și o zonă de apropiere de patologie este de da. asemenea o zonă de risc. De aceea este nevoie să ne asigurăm când folosim orice tehnică. Exact. De faptul că există o anumită stabilitate emoțională și este întotdeauna spre binele clientului și nu a nevoii noastre de a experimenta.
1: Da, exact. E nevoia clientului de a experimenta. Da, da,
0: da, da. Și e nevoie să fim conectați cu ceea ce este mai bine pentru client, ceea ce este mai potrivit pentru client și să fim noi în prezent. Pentru că am vorbit foarte mult despre client, despre a fi clientul în aici și acum. Este esențial ca terapeutul să fie în aici și acum și să fie conectat. Cu ceea ce vede că se întâmplă cu clientului, să fie conectat cu ceea ce simte că este legat de clientului, cu ceea ce simte că este legat de el ca terapeut și atunci poate să vină cu un experiment. Experimentul ne ajută foarte mult pentru că nu suntem în zona care vorbim despre... Mm-hmm. Ca psihanaliză, de exemplu, unde vorbim despre da. vorbim despre ce s-a întâmplat, vorbim despre de ce anume s-a întâmplat, ce credem despre ceea ce s-a întâmplat și așa mai departe, da. iar în gestalt terapie experimentăm acum. Cum facem să experimentăm acum? Iar revenind la tehnica scaunului gol, eu pot așeza pe scaunul din fața clientului persoane, dar pot așeza la fel de bine și trăiri? Da pot așeza la fel de bine și lucruri pe care nu și-a permis vreodată să le conțină sau cu care să se conecteze. De exemplu, pot așeza rușinea, pentru că de cele mai multe ori rușinea poate fi văzută ca ceva exterior. Da. Și atunci pot să o duc dintr-o zonă exterioară, să o așez pe scaun și să îi cer clientului să vorbească cu rușinea lui și apoi să îl invit să se așeze în locul rușinii, practic să se conecteze să fie acum, aici, cu acel sentiment și să vadă ca și cum s-ar îmbrăca într-o zonă de rușine cum funcționează și ce se întâmplă de fapt în interiorul lui.
1: Deci poate să pună în afară de un personaj concret cum ar fi inclusiv o persoană care nu mai e printre noi, care a decedat în trecut și cu care nu a avut ocazia să vorbească niște lucruri, poate să așeze o trăire, o frică, dar și o resursă, sunt sigur, curajul.
0: Sigur. Poate să așeze și o dorință pe care are, o nevoie satisfăcută. Îmi doresc să obțin ceva anume sau să fiu cineva anume, pentru că din nou aduc viitorul în prezent. Și ajut clientul să se conecteze în aici și acum cu ceea ce vrea să devină, cu ceva deja atins. Da. Dar astea sunt deja elemente mai subtile, sunt lucruri pe care le facem după ce ne-am obișnuit un pic cu această tehnică și după ce ne asigurăm că este oportun să o folosim în terapia cu clientul nostru în spațiul și timpul prezent. Și
1: după ce omul se obișnuiește cu lucru în aici și acum, pentru că nu m-ar mira ca unii dintre clienți să nu poată să acceseze cu ușurință și să aibă tendința să fugă. Asta mi-aduce aminte de un moment când eram cu cineva într-o mașină și se auzea radioul, l-am oprit, a rămas liniște totală și persoana de lângă mine mi-a zis te rog eu nu opri muzica pentru că dacă oprești încep să mi-aud gândurile. M-am gândit oare despre ce gânduri e vorba dacă sunt așa de greu de dus și atunci nu m-ar mira ca în cultura noastră hiperstimulată cu social media în care deja nu mai știu statistici dacă un Om obișnuit își de debloca ecranul de la smartphone în medie de 55 de ori pe zi, acum cred că a crescut. Uh, și atunci fugim în Facebook, Instagram, mergem cu căștile în urechi, pe stradă și ne dezobișnuim să stăm în aici acum cu ceea ce ne supără, cu ceea ce ne provoacă teamă și așa mai departe.
0: Da, tu spui că ne dezobișnuim, dar eu cred că sunt multe situații în care nici n-am fost obișnuiți vreodată. Și cumva din istoria personală și din modelele pe care le-am luat de la părinți sau din ce-am văzut în jurul nostru, inclusiv din sistemul de educație, în care este pus mult accent pe a mă focusa pe viitor, pe ce vrei să faci, cum vrei să fii și există mult această tentație. Iar psihicul, atâta timp cât noi nu le educăm să fie în prezent, cât timp nu ne conectăm cu corpul, cu respirația, cu ceea ce facem, cu coordonarea motorie, cu tot ceea ce ține de noi, el va aluneca în mod natural de multe ori, pentru că deja sunt foarte multe peternuri, foarte multe modalități de funcționare care ne duc în trecut, ascult o melodie și mi-amintește de ceva anume. Da. Sunt tot felul de elemente din exterior care mă duc în trecut Și apoi este foarte ușor să se repete această dinamică. De a mă trage trecutul, de a mă duce acolo, măcar în psihoterapie să fim în prezent în aici și acum, iar a crea o anumită educație în care să mă aduc cât mai des în prezent nu face decât să-mi stabilizeze psihicul într-un mod de funcționare în care pot să fiu conectat cu realitatea vieții. Și nu cu ceva ce s-a întâmplat în trecut sau cu ceva ce încă nu s-a întâmplat și poate se va întâmpla, poate nu se va întâmpla, poate voi gestiona acele lucruri, poate nu le voi gestiona și așa mai departe.
1: Eu, având formare în hipnoză și în fenomenul sugestiei și al sugestibilității, nu pot să nu-mi închipui cum unii oameni care ascultă podcastul în momentul ăsta se vor conecta la propriile lor trăiri, pentru că simplu fapt că vorbim despre asta e ca o fel de sugestie indirectă și își vor conștientiza ritmul respirației, gradul de încordare musculară, gândurile care le trec prin minte și așa mai departe.
0: Dar plimbarea aceasta pe care o face psihicul între prezent, trecut, prezent, viitor, prezent, trecut, 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 trecut și așa mai departe, toată dinamica aceasta inegală este un mod natural, practic, ea se ducă. Doar după ce vedem care este consecința pozitivă a faptului că ne aducem în prezent și că nu mai consumăm atât de multă energie, ducându-ne în ceva ce s-a întâmplat deja și care ne prinde ca un rotocol și se duce în gheștalturi neîncheiate, pentru că ceea ce ne atrage în trecut sunt gheștalturile neîncheiate. Paranteze
1: rămase deschise.
0: Da, mai aduc un exemplu de cum anume poate să funcționeze psihicul din perspectiva terapiei. Aceste gheștalturi despre care vorbeam la început, aceste tipare de funcționare practic, care au tendința de a întregi o experiență, uneori sau deseori pot fi blocate, iar prin acest blocaj ele creează un tipar. Acest tipar atrage după sine un mod de funcționare în care mai degrabă nu închei lucrurile decât să le închei. Uh-huh. Și efectul zeigarnic da, ne duce cu gândul la această zonă de consum de energie psihică, practic care se duce nicăieri, pentru că întotdeauna un gestalt neîncheiat îmi va da semnale permanente, inclusiv la nivel neurologic, să mă întorc acolo, să mă întorc, să mă întorc. Mm-hmm. Iar ceea ce am de făcut prin terapie este să creez niște punți cu prezentul și un fundament foarte puternic în prezent, astfel încât să aduc trecutul în prezent și încheiind un gestalt acum, să creez o nouă dinamică prin care vechile afaceri neîncheiate sau gheștalturi neîncheiate să vină mai degrabă în forma și în capacitatea mea de a le încheia. De exemplu, am avut o relație foarte puternică în trecut și ea s-a oprit brusc pentru că partenerul a ales să iasă din relație. Nu am avut cum să închei relația și acolo, din punctul meu de vedere, un gestalt a rămas blocat. Deci a rămas într-o zonă în care nu am avut cum să continui ceea ce se întâmplă și tind ca în relațiile viitoare să opresc din nou acolo doar pentru a reproduce ceea ce s-a întâmplat, iar dacă mă conectez cu prezentul, pot să diferențiez și să trec să fac acest salt, să trec peste această experiență făcând-o într-un mod diferit. Am nevoie de sprijin pentru asta de cele mai multe ori, mai ales dacă aceste tipare și deseori tiparele s-au format în copilăria mică și atunci poartă cu ele o energie foarte mare. Și tendința este de a crea experiențe care să se oprească undeva. Să se oprească într-un contact de plin, să se oprească în ieșirea din contact și atunci să nu mai am cum să asimilez. Asta înseamnă să am experiențe multiple, poate experiențe de cuplu multiple, poate experiențe profesionale multiple, poate experiențe legate de a accesa diverse lucruri la nivel intelectual, de a avea anumite căutări pe care să le concretizez din care să ies, dar din care să nu învăț nimic. Da. Pentru da. că nu am putut să accesez această formă de încheiere a gestaltului care se referă la asimilare, mai precis, cu ce rămân din această experiență.
1: Da, și cum o integrez în tabloul vieții exact. mele. Exact. Mai ales în exemplu tău în care relația s-a întrerupt brusc, Poate n-am avut niciun fel de explicație, nu mi a mai răspuns nici la telefon sau mi-a dat niște răspunsuri ambigue sau monosilabice, am rămas fără explicație și ce spui tu este că există cumva, nu știu, compulsia repetiției, tendința de a repeta lucrurile astea.
0: Da, asta face psihicul în mod natural. Tendința la repetiție este ceva care ține de funcționarea firească, dar cu cât oferim un gestalt sănătos, cu cât oferim o experiență sănătoasă cu atât va avea psihicul ocazia să aibă aceste încheieri și aceste trăiri complete ale experienței. Pentru că voi repeta, practic, la nesfârșit o experiență și nu voi avea capacitatea să o integrezi atâta timp cât nu pot să asimilez ceea ce am făcut acolo. Este ca și cum mănânc, 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 dar nu asimilez. Da. Și atunci corpul nu va crește. Nu poate fi integrat nutrientul sub nicio formă în corp. Pentru că nu se va dezvolta, nu va trece la altceva.
1: Da, în plan concret repetăm aceeași, să zicem, același pattern în relație și nu ne învățăm lecția, între ghilimele. Exact,
0: ziua cârtiței. Da, Da, avem aceeași experiență în care ne tot ducem și o repetăm și avem uneori tendința să spunem că e destin.
1: Așa mi-a fost mie dat.
0: Exact, exact. N-am
1: avut noroc în dragoste.
0: Exact, exact. Sau așa sunt eu, mă duc la un job, îmi place foarte mult, mă conectez acolo cu ce am de făcut, și după aia, dintr-o dată, nu mai place. Și simt nevoia să caut altceva. Am nevoie de altceva. Nou. Și mă duc în altă parte, mă duc la un interviu, e ok și acolo, merg mai departe, îmi place foarte mult, mă implic, dar dintr-o dată mă trezesc și îmi dau seama că nu-mi place. Eu vreau altceva. Alt job, altă relație, altă preocupare, altă idee, altă călătorie.
1: Și există speranța că la un moment dat clientul realizează chestia asta și ajunge la cabinetul de terapie și vorbește despre asta. Și spune, nu poți să țin un job până la capăt. Până la capăt, mă rog, nu poți să țin un job pe termen lung. Ce
0: facem cu el, nu? <laughs> Ceea ce ne ajută în astfel de situații este să creem mici experimente, În cadrul sesiunii de terapie, în care să existe un final și în care clientul să numească experiența pe care a avut-o să poată să o descrie. Cum a fost pentru tine să vii, cum a fost pentru tine să începe acest lucru, cum a fost pentru tine, uite, hai să modelăm. Hai să facem din plastelină sau din lut sau din apa amestecată cu făină, patasel, putem să facem orice, hai să modelăm ceva ce e acum acut în interiorul tău, indiferent cum ar fi. Și apoi vorbim despre această experiență. Cum a fost pentru tine să vorbești despre ce ai nevoie? Cum a fost să te pregătești, să te speli pe mâini și să vii și să pui mâna pe plastelina? Cum a fost să desfaci pachetul? Cum a fost să simți în mâna ta ceea ce se întâmplă cu plastelina? Cum a fost să transpui din mintea ta o idee într-o formă pe care mâinile tale să o construiască? Cum a fost să spui conținuturile din mintea ta care sunt corelate cu această formă uitându-te la ea? cum a fost să închei cu ceea ce s-a întâmplat, cu ceea ce ai modelat, cum a fost apoi să faci legătura între ceea ce se întâmplă în interiorul tău și această formă concretă pe care ai modelat-o și cu ce rămâi din această experiență. Și cum poți să duci acest lucru simbolic în ideea concretă legată de ce s-a întâmplat în interiorul tău sau de ce nevoie aveai?
1: Da, da. Că scopul nu era să modelăm făină cu apă, ci să integrăm o experiență. Exact.
0: Absolut deloc și în felul acesta lucrăm, apropo de întrebarea ta, de proces și conținut, lucrăm pe proces și nu pe conținut. Pentru că nu mă interesează ce va modela clientul acolo. Mă interesează să aibă experiența unui lucru pe care și l-a dorit, unei nevoi pe care a conștientizat-o pentru care a făcut ceva anume să o îndeplinească, pe care a îndeplinit-o și în această asimilare și integrare, ce anume a putut să extrapoleze și să ducă să facă un întreg cu ceea ce s-a întâmplat în realitatea simbolică legată de realitatea concretă.
1: Da. Și asta e doar o metodă posibilă. Sigur. Că dacă se duce la 10 terapeuți gestaltiști, o să ne confruntăm cu diferite metode în funcție și de client.
0: În funcție de client, în funcție de terapeut și în funcție de relație.
1: Da, da. Și de momentul prezent, de ce iese la suprafață, că poate vine într-un moment în care e foarte stresat sau într-un moment în care se simte creativ. Sunt diferite.
0: Da, și cu... ne întoarcem la dinamica figură-fond pentru că și terapeutul trăiește și terapeutul are viața lui privată și poate că este într-o perioadă în care este conectat cu o zonă de resurse foarte intensă, poate este într-o perioadă în care este într-un doliu, poate este într-o perioadă de căutări, căutări interioare, căutări exterioare, poate este într-o perioadă de maximum a unei relații sau din potrivă, de ieșire dintr-o relație și atunci el va vedea într-un anume fel dinamica relațională și mă întorc la această nevoie esențială de a fi conectat cu sine și de a se aduce pe sine în prezent și de a face această muncă permanentă de trăire în prezent. Pentru că noi nu putem să lucrăm cu clienții noștri în aici și acum dacă noi nu suntem în aici și acum da. și nu putem să trăim într-un trecut sau într-un viitor permanent și când intrăm în cabinet și ne așezăm pe scaunul în care lucrăm de obicei să ne îmbrăcăm într-o prezență fără să dezvoltăm această stare cât mai mult în viața noastră obișnuită.
1: Rezonez cu ce ai spus mai devreme, pentru că, de exemplu, am lucrat aceeași tehnică creativă și experiențială cu trei grupuri diferite în trei zile diferite, și rezultatele au fost radical diferite, nu doar datorită grupului, bineînțeles, avem configurația grupului, dar mi-am dat seama că foarte mult venea și de la mine și cum era ziua respectivă pentru mine. E o diferență foarte mare.
0: Mulțumesc că ai adus acest lucru acum, pentru că îmi vine în minte un termen din terapie pe care aș vrea să-l numim și care este cel de câmp.
1: Chiar voiam să te întreb.
0: Câmp văzut ca situație, câmp văzut ca stare de ceea ce se întâmplă între noi. Ceea ce se întâmplă între noi este strâns legat de ceea ce se întâmplă în interiorul meu și de ceea ce se întâmplă în interiorul tău. Și împreună creăm în relație o anumită dinamică. Și atunci modul de lucru va fi diferit al terapeutului, al ghești al terapeutului în funcție de aceste trei elemente, ceea ce se întâmplă în interiorul său, ceea ce se întâmplă în interiorul clientului și ceea ce percepe ca fiind prezent în relație, sunt practic trei gestalturi. Da. Și atunci putem să vedem profunzimea relației terapeutice și a dinamicii terapeutice a procesului terapeutic, având trei puncte de reper diferite.
1: Da. Ți s-a întâmplat vreodată să ai clienți care le e teamă de momentul prezent sau care le e teamă de ideea de a lua contact cu ceea ce îi supără, îi deranjează, îi rușinează?
0: Mi s-a întâmplat foarte des să am clienți care să nu aibă o claritate legată de ce înseamnă prezent. Pentru că trecutul cumva tinde să vină cu atât de multă putere Iar în acest văd, îmi imaginez, simt, despre care vorbeam la începutul discuției noastre, ceea ce îmi imaginez vine cu o forță atât de mare încât mă uit la tine și îl văd pe tatăl meu. Și atunci eu nu mă voi putea raporta la tine într-un mod real, ci doar îmbrăcată în toată emoționalitatea legată de relația cu tatăl meu. Faptul că punem în cuvinte aceste lucruri ne aduce în prezent... Gestalt terapie nu este o anulare a acestei dinamici legate de modul în care trecutul vine peste noi în prezent, pentru că el vine natural. mod natural, da, da. ci anumi ceea ce se întâmplă, anumi ceea ce îmi imaginez și am dat seama că îmi imaginez. Și a îmbrăca o anumită privire a lalt sau un gest al celuilalt în ceva ce eu știu că vine din trecut înspre mine, înseamnă a-l aduce în prezent și, de fapt, al l dezbrăca de toată zona aceasta legată de trecut. Da. Pentru că ele sunt în continuare acolo. Istoria noastră de viață este prezentă. Nu anulăm istoria noastră de viață. Ea este în continuare acolo. Ea tinde să vină cu aceeași acuratețe în prezent.
1: Exact, adică lucrul în aici și acum nu exclude deloc trecutul din contră. Absolut deloc. acum.
0: Exact, dar îl numesc ca fiind actual.
1: Da, ceea ce e o distinție foarte importantă.
0: Practic este singura modalitate prin care mă raportez la ceea ce trăiesc în prezent și nu l mai las, dau jos aceste veșminte legate de trecut, care tind să mă îmbrace atât de gros încât eu nu mai simt cum e temperatura acum, eu nu mai simt spațiul acum, eu nu mai sunt conectat la vremea și la prezentul. Acesta e ca și cum tot pun o haină pe mine, încă una, încă una, încă una din trecut și rămân atât de îmbrăcat încât nici nu mai văd, nici nu mai știu cine sunt eu. Corpul meu nu mai are contur, este atât de îmbrăcat încât pielea mea nu mai are cum să mai simtă aerul care este acum prezent. Și atunci am nevoie să dau hăinuță cu hăinuță jos, numind-o. A, ah, uite, ok, paltonul ăsta e de la bunicu. Așa se comporta bunicu cu mine, iar expresia feței tale mi-amintește de bunicu. Uh-huh. Ok, o dau jos și știu că acum bunicu nu mai e cu mine și sunt acum cu tine. Doar că acum văd în privirea ta ceva legat de tatăl meu... Și atunci mai dau nu hăinuță jos și numesc acum ceea ce se întâmplă între noi, mi-amintește de ce făcea tata cu mine. Dau jos și asta, doar că văd că zâmbetul tău, ironic, seamănă cu modul în care se comportă soțul meu. Și atunci voi numi asta și voi aduce ceva din trecut, în prezent, Dând la o parte toată încărcătura aceasta din trecut și conectându-mă cu ceea ce se întâmplă acum și hăinuță cu hăinuță o dau jos până când pot să mă dezvălui așa cum sunt acum. Asta presupune o doză destul de mare de vulnerabilitate, dar cum anume să facem psihoterapie dacă nu cu vulnerabilitate? Da. Este singura variantă.
1: Și toate hainele astea, toate straturile astea, practic ne îndepărtează de contactul cu realitatea, că tot ajungem la ideea de contact la a procesa realitatea fără filtre și în mod direct. Și atunci, nu știu, să spunem că dacă se întâmplă să întâlnesc o persoană, să o cunosc, în loc să-i dau șansa să fie ea însă și să se prezinte și să o percep așa cum e, proiectez pe ea diferite lucruri, cum povesteai tu mai devreme.
0: Da, și ceea ce este dificil este că persoana tinde să se identifice cu toate aceste haine.
1: Da, și asta mi se pare prețios, că de fapt, ideea e că... Nu mai știu cine a zis dintre formatorii din Statele Unite că psihoterapeuții lucrează spre falimentul lor între ghilimele, adică să nu mai ai nevoie de psihoterapie. Lucrăm cu clientul până când el își creează o deprindere prin care să identifice lucrurile astea. Și mai e încă o vorbă care îmi place foarte mult, și anume că terapia se întâmplă între ședințe, adică efectul terapiei. Îmi iau de aici, din cabinetul de terapie, deprinderea asta de a vedea proiecțiile mele și paltoanele astea pe care le port și apoi mă trezesc atunci când interacționez cu cineva, mai întâi nu interacționez autentic și mă trezesc blocându-mă și experimentând anumite emoții, îmi dau seama, mă surprind făcând asta în momentul prezent și mai dau jos din lucrurile astea. Cam asta mi se pare valoros după o astfel de terapie.
0: Da, aș extrapola și aș numi că în terapie învăț să închei un gestalt. O ședință de terapie și, în general, de orice formă de psihoterapie, reprezintă un gestalt. O nevoie m-amânat să vin la terapie și îmi satisfac această nevoie. Și ea în sine are aceste momente de precontact, de contact de plin, de ieșire din contact, de asimilare. Și ceea ce se întâmplă între ședințe este că duc această dinamică de încheiere a unui gestalt mai departe în viața de zi cu zi. Iar noi psihoterapeuții suntem, ne asumăm să fim în slujba vindecării. Vindecarea nu este un moment, vindecarea este un proces. Da. Practic, noi lucrăm și suntem responsabili pentru lucrul nostru, cu clienții noștri, pentru a-i sprijini să deprindă aceste capacități de a vedea ce anume au nevoie, de a vedea cum să-și satisfacă nevoia de a fi conștienți de ce nevoie au în prezent, de a avea capacitatea să încheie o experiență și apoi să o integreze în istoria lor de viață și asta pe măsură ce se obișnuiesc să o facă, să o facă fără să mai fie nevoie să fie în contact cu noi sau să fie în contact cu un terapeut. Practic, este o modalitate în care îi ajutăm să-și activeze terapeutul intern, exact. vindecătorul intern și apoi să rămână în contact cu el.
1: Da. Așa se și spune că cel mai bun psihoterapeut este cel care îți dezvoltă propriul psihoterapeut intern, care te ajută să-l vezi, de fapt, și să-l scoți la suprafață.
0: Da, da. Doar că ai nevoie de multă deschidere și ai nevoie să îți asumi să-ți dai toate hăinuțele acelea jos. Da. Și să fii văzut așa cum ești.
1: De e și spus că lucrul ăsta cu emoții puternice care ne creează, nu știu, spaimă, rușine și așa mai departe, la început se face în relație cu terapeutul ca să putem să o ducem împreună, e ca la parenting. La început avem de-a face cu coreglarea emoțională a copilului, a bebelușului, care nu știe să-și conține emoțiile și să-și le proceseze, după care copilul în mod ideal învață autoreglarea emoțională și poate să iasă în lume și să își managerieze emoțiile. Cam așa și aici, nu doar emoțiile în cazul ăsta și închiderea unui ciclu.
0: Da, este esențial să experimenteze clientul această modalitate în care să se încheie un gestalt. Iar acest lucru se întâmplă prin prezența acestor trei elemente, am vorbit despre două până acum, care și diferențiază terapia de alte forme de terapie și care fundamentează practic modul de lucru și am vorbit despre câmp, despre fenomenologie, Și cel de-al treilea element este dialogul. Și în gestalt terapie când vorbim despre dialog, nu se referă doar la dialogul verbal, ci la tot ceea ce se întâmplă între client și terapeut. Tot ceea ce se întâmplă între noi doi. Felul în care privirile noastre dialoguează. Felul în care tonalitatea vocii noastre dialoguează. Felul în care corpul nostru dialoguează. Felul în care ideile noastre dialoguează și avem proces și conținut. Avem un dialog verbal care este foarte direct și acolo este important ce spunem, cum spunem, cât spunem, când spunem. Dar avem și acest dialog care se exprimă prin corp sau se exprimă și prin ceea ce simțim, prin ceea ce este non-verbal, prin ceea ce este invizibil, și care constituie ceva foarte bogat pe care ne putem baza în tot ceea ce ține de transformare și de vindecare în da. gestal terapie.
1: Poate fi folosit în scop terapeutic.
0: Acesta este și sensul să-l folosim în sens terapeutic, într-o direcție terapeutică după ce îl conștientizăm, după ce vedem ce se întâmplă. Pentru că noi putem să urmăm clientul, terapeutul poate să urmeze clientul să oglindească modul în care stă, poziția în care stă, să oglindească o anumită expresie a feței, astfel încât clientul să fie și mai conștient de ceea ce se întâmplă cu el, ceea ce se întâmplă în el, în prezent, în aici și acum. Putem să urmăm clientul acolo unde ne duce el, într-o zonă de conținut. Sau putem să aducem o perspectivă mult mai clară legată de proces. Mai precis, când văd că de fiecare dată când vorbim despre bunica ta, apare o anumită emoție. Sau de fiecare dată când vorbim despre fica ta, devii foarte neliniștită. Poți să rămâi în această neliniște și să vedem ce anume se întâmplă cu tine... Poți să fii mai prezentă într-o relație legată de o amintire sau de ceva ce ți-ai propune să faci, dar vorbind acum mm-hmm. despre fica ta sau despre bunica ta sau despre da. o altă relație da. semnificativă.
1: Sau dacă ar putea să vorbească neliniștea ta, ce ar spune apropo de tehnica proiectivă a scaunului?
0: Da, și aceasta este o modalitate pe care o putem folosi în gestal terapie, de multe ori folosim un lucru corporal, pentru că putem să vedem unde anume se așează o emoție în corp, putem să-i cerem clientului să vadă ce se întâmplă în corpul lui, pentru că deseori când le cerem clienților să ne spună ce simt, răspunsurile sunt, mă gândesc că, întrebăm ce simți, când vorbești despre asta, ce simți? Pe păi mă gândesc că asta poate să însemne... Exact. Fiindcă nu există această formă de educație atât de clară legată de ce se întâmplă la nivel emoțional sau la nivel senzorial cu noi. Copiii de cele mai multe ori sunt duși în forma de educație către ceva rațional, cognitiv, intelectual... Și se valorizează foarte mult partea aceasta mentală și scapă foarte mult din zona educației tot ceea ce ține de simțire și de corporalitate. Și deseori putem să ajungem la emoție prin corp, întrebând persoana ce se întâmplă cu corpul ei. Poate că un picior a amorțit, poate că apare un nod în gât, poate că apare o durere de spate, poate că o mână tinde să strângă cealaltă mână într-un gest continu, repetitiv, da. Și atunci se asociază mult mai repede o trăire, o experiență emoțională cu ceea ce este în corp. Și putem să folosim și aici un experiment, fie că e legat de tehnica scaunului gol, fie că e legat de imaginație, în care să oferim ocazia persoanei să pună în exterior acel ghem, acea amorțire a piciorului, acel junghi în spate, acea durere musculară și să fie într-un dialog cu ea. Uh-huh. Îmi vine în minte acum cum anume lucrăm cu visele.
1: Da, știu că în se lucrează cu visele și eram foarte curios să înțeleg și eu cum se lucrează
0: Vorbind despre această modalitate în care putem să ducem în exterior ceva ce simțim în corp, ca apoi să readucem în corp și să readucem în conștiință ceea ce am simțit, în mod similar putem să vedem cum anume putem să lucrăm cu visele. Teoria din gestalt terapie pe care ne sprijinim atunci când lucrăm cu visele ne spune că fiecare element dintr-un vis, fiecare personaj dintr-un vis, reprezintă de fapt o parte a psihicului visătorului. Și atunci putem să lucrăm, de exemplu, prin tehnica scaunului gol, alegând un personaj sau o trăire semnificativă din vis, sau putem să lucrăm într-un grup. Să lucrăm un vis în care elementele principale din vis și când spun elementele principale, mă gândesc la modul în care clientul, visătorul, consideră că acele elemente principale sunt importante pentru el și nu terapeutul, pentru că aici putem să cădem într-o capcană în care terapeutul poate să ducă propriile conținuturi în visul clientului. Și să considere că cel mai important în acel vis este prăpastia în care visătorul a visat că alunecă treptat cu mașina, când, de fapt, pentru visător cel mai important este că pedala de frână nu a mai funcționat. Și atunci, deja, suntem în zone diferite, dar aici vorbim despre capacitatea gheștal terapeutului de a fi conectat la ceea ce se întâmplă cu clientului și a diferenția ceea ce se întâmplă cu el, cu persoana sa. Deci, în vis, fiecare personaj reprezintă ceva din psihicul visătorului și atunci se poate relaționa clientul cu fiecare dintre ele, apoi punându-le la un loc, într-un mod în care povestea capătă sens într-o zonă în care putem să vedem în ce fel funcționează psihicul și cum anume o problematică a devenit figurală pentru a putea fi văzută și adusă în conștiință prin faptul că ea a fost visată. Un conținut inconștient a venit la suprafață, prin intermediul visului. Da. Apoi putem, prin o altă tehnică din gheștal terapie, ca visătorul să se identifice cu fiecare dintre personajele din vis și să devină ele. Da. Te rog da. să devii acea mașină. Acum ești mașina din visul tău și spunem ce se întâmplă cu tine. Cum de nu te-ai putut opri? Ce te-a împins să te îndrepți către prăpastie? Ce se întâmplă cu tine când ești într-o zonă în care nu mai ai cum să te oprești? Cum de nu-ți mai funcționează frâna? Exact. Și apoi să ajutăm visătorul, clientul, să extrapoleze în viața de zi cu zi. În ce situații te găsești într-o poziție în care nu te mai poți opri?
1: Simți că nu-ți mai funcționează frâna.
0: Exact. Și apoi să integrăm toată această experiență la nivel metaforic, la nivel simbolic, într-o modalitate în care persoana poate să vorbească despre ceva foarte concret, din viața prezentă.
1: Da. De exemplu, când mă înfurii și simt că mă duc spre o prăpastie că urmează să sabotez o relație importantă și să pierd relația prețioasă cu omul ăla, dar simt că nu mai am frână și mi s-a urcat sângele la cap și ceva de genul ăsta, nu?
0: Exact. Și apoi putem să-i cerem și să fie prăpastia. De exemplu, unde este zona în care te duci? Cum de există pericol acolo? Cum de te atrage zona de pericol?
1: De unde ți-e familiară?
0: Exact. Toate aceste aspecte pe care le putem lucra la un nivel simbolic prin experimentare, experimentarea presupunând identificarea clientului cu aceste... Aspecte sau personaje din vis, dintr-o imagerie dirijată, din orice apare ca un conținut semnificativ al psihicului, pot fi ulterior integrate în viața cotidiană. Iar psihicul, prin acest experiment, are o altă modalitate de funcționare. Chiar dacă ea apare să fie la nivel simbolic, chiar dacă ea se face doar în cabinet, în acele 50 de minute de terapie, doar că deja apare o altă cărare o potecă. Chiar dacă există deja o autostradă. Da. Ca răspuns la o problematică a psihicului, facem o potecă și ne ducem de dor, de trei ori, din ce în ce mai des, acolo se va face un drum pietruit, apoi un drum național și va fi o autostradă cu o altă modalitate de funcționare, diferită de cea veche care ne va duce în prăpastie. Putem să ocolim prăpastia, putem să găsim un alt mod de a răspunde prin această experimentare. Iar experimentarea are loc într-un cadru sigur, într-o relație terapeutică în care știm că orice se poate întâmpla poate să meargă spre o direcție unde să se găsească un sens al vindecării. Pentru că asta este treaba terapeutului.
1: Da. Și știm că terapeutul e acolo și poate să ne ajute să conținem emoțiile la oricât sunt ele de puternice.
0: Mai întâi să le conștientizăm și apoi să le conținem. Da. Să le conștientizăm, să le numim, să le conținem și astfel să permitem să se închidă un gestalt. Fie că e la nivel emoțional, fie că e la nivel cognitiv, fie că e la nivel comportamental, fie că e la nivel axiologic, fie că e la nivel principiilor de viață, de orice natură ar fi. Da. Practic așa se creează schimbarea în terapie, Prin această experimentare și prin conștientizarea ceea ce se întâmplă și numirea, aducerea în prezent. A pune în cuvinte înseamnă aduce în aici și acum. Da a pune în prezent.
1: Pentru că un procentaj copleșitor din tot ce ni se întâmplă sau din toată experiența noastră este subconștientă și automată, repetitivă, nu înțelegem de ce. De cele mai multe ori vine clientul și spune nu înțeleg de ce fac asta. Și atunci aducerea în plan conștient e foarte valoroasă.
0: Aceste gheștalturi neîncheiate tind să ne conducă viața prin faptul că ele se opresc de fiecare dată în același loc? Și prin faptul că ele tin să creeze o dinamică de funcționare specifică, astfel încât noi intrăm în capcana credinței că aceasta este normalitatea. Așa sunt eu. Da. Așa funcționez eu. Dar nu-mi e bine. Nu-mi dau seama de ce nu-mi e bine. Dar așa sunt eu, așa funcționez. Eu mai bine mă retrag. Decât să îmi fie greu emoțional și să sufăr, mai bine mă extrag din această relație. Dacă nu-mi e bine, plec de acolo. Plec de acolo fără să am capacitatea de a încheia și capacitatea de a integra acea experiență, care devine repetitivă. Doar cu unicul scop al psihicului de a fi văzută. Da. De a fi văzută, de a pune lupa pe ea și de a putea să o numesc așa cum ea are loc.
1: Că de aia se repetă.
0: Da, 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 Bate da. Da, la da, da. Dar do- e important și să văd că ea nu se încheie. Pentru că o tendință este de a spune că așa funcționez și așa sunt eu, fără să am o claritate a faptului că nu s-a încheiat. Terapeutul este cel care vede că acolo n-am încheiat. Da. De aceea este atât de important ca terapeutul să aibă modalitatea foarte clară de a încheia propriile gheștalturi din viața lui internă și externă.
1: Foarte fain. Mai vine un lucru în minte, de fapt are două fațete. În trecut mergeam la o școală de vară unde se făceau vreo 8 sau 9 terapii paralele, eram împărțiți în grupuri, eram 100 și ceva de participanți și fiecare mergeam la altă terapie și la astea experiențiale spre deosebire de cele cognitiv-comportamentale și axate pe minte... Se și plângea mult, se și provoca oamenii mult și ieșeam la pauză, se și vedea pe fața noastră cum eram în pauza terapii de grup și ne numeam între noi colegi de suferință. Și am și văzut pe YouTube, până la urmă, oamenii dacă vor să vadă mostre de terapie gestalt, ele există, inclusiv cu fondatorul terapiei gestalt, Fritz Perls și de asta îmi vin două lucruri în minte. În primul rând, intensitatea emoțională, pentru că dacă pui pe cineva în scaun și nu ai spus niciodată ceva sau schimbi răspunsul tău pe care l-ai avut într-un moment traumatic cu alt răspuns, asta poate să ducă la un moment de intensitate emoțională foarte mare. Și în același timp ideea de provocare care poate să apară în gestial pentru că uneori terapeutul își și provoacă clientul să ia contact cu unele lucruri. Și mă gândeam la un faimos experiment, cred că mai există și acum pe YouTube, era o clientă se numea Gloria și a făcut terapie cu mai mulți terapeuți, cu Carl Rogers care are terapie rogersiană, care se bazează pe acceptare necondiționată, nu prea au tehnici cu fondatorul terapiei cognitiv-comportamentale și a lucrat în manieră cognitiv-comportamentală cu gânduri disfuncționale. Îmi cer scuze. Aici am zis Carl Rogers, dar ar fi trebuit să spun Fritz Perls. Și apoi cu Carl Rogers, care a provocat-o foarte tare, a frustrat-o maxim, inclusiv frustrarea clientului era trecută printre tehnicile folosite la vremea respectivă, dar ce a fost paradoxal este că după ce s-a terminat experimentul și clienta a fost întrebată cu cine ți-a plăcut cel mai mult să lucrezi, ea a spus că a lucrat foarte bine cu Perls, deși era extrem de frustrată în momentele alea și se vedea cum își dă ochii peste cap, pufnește, bate din picior, îi și spunea, dat, nu m-a mai lua așa, ceea ce e foarte interesant.
0: Cred că lucrul esențial și în cazul Gloria, da, cum trece ea de la un terapeut la un alt terapeut, de la o modalitate de lucru la o altă modalitate de lucru, de la o formă de terapie la altă formă de terapie, cred că o caracteristică foarte importantă a gestalt terapiei este autenticitatea. Și autenticitatea terapeutului creează un spațiu de siguranță în care și clientul poate să fie autentic, se poate aduce pe sine cu tot ceea ce este și cu ceea ce nu este. Se poate aduce exact așa cum este. Și chiar dacă e frustrant, chiar dacă este cu multă emoție, chiar dacă este cu durere, chiar dacă este cu furie, chiar dacă apar acolo în tabloul emoțional tot felul de trăiri care sunt greu de dus, ele sunt într-o zonă de autenticitate. Și noi asta vrem. Asta vrem noi oamenii. Să avem cum Și unde să fim autentici și să nu fim respinși în autenticitatea noastră? Să putem să fim acceptați cu tot ceea ce suntem fără să fim dați la o parte? Iar Gloria, tocmai asta a trăit. Chiar dacă a fost provocată, chiar dacă s-a conectat cu emoțiile acelea de frustrare și de respingere, a fost exact cu ceea ce era în interiorul ei.
1: Până la urmă, oamenii poate că au fugit de autenticitatea asta, adică de exprimarea autentică a emoției care e acolo, ani de zile și n-au simțit că unde să descarce lucrurile alea. Și atunci, ok, e greu să despacheteze așa ceva, dar e și până la urmă.
0: Meslau vorbește despre prima renunțare pe care o face copilul mic și este renunțarea la autenticitate pentru a avea relație. Este, practic, prima renunțare pe care o facem noi ca ființe umane, pentru că este atât de important să fim în relație, încât nu mai contează cine suntem.
1: Da, și port o mască.
0: Da, pentru că bebelușul care are nevoie de iubire, de afecțiune într-un anume fel și așa mai departe, iar mama nu i-o poate da, el va renunța la nevoia lui pentru a fi în relație cu mama. Așa cum poate mama să fie în relație cu acele lipsuri. Și deja aici am pierdut pariul cu autenticitatea. Deja e mai importantă relația. Iar în gestalt terapie avem ocazia să experimentăm cum anume este să fii autentic și să păstrezi relația. Cum anume să te aduci pe tine cu tot ceea ce ești și să rămâi în relație, la început în relație cu terapeutul. Și cum poți să experimentezi acest lucru și să te descoperi pe tine și apoi să duci în afara relației terapeutice mai degrabă puterea autenticității și a crea, a construi relații noi apoi pe acest fundament al autenticității.
1: Foarte fain. Aș fi vrut să te întreb dacă ai avea niște recomandări de cărți, o dată pentru publicul general care nu neapărat de specialitate și nu studiază psihologia în mod particular, dar și pentru studenții de la psihologie care ne ascultă și pentru oamenii care merg spre o carieră în psihologie.
0: Sunt destul de multe cărți publicate, 7-8, cred că au fost traduse la editura Gestalt Books. De la editura 3 avem de asemenea cărțile fundamentale legate de principalele teme din Gestalt Terapie. Avem la editura Herald, care a scos prima carte de gestalt, gestalt arta contactului. Sunt suficient de multe elemente teoretice pe care le putem citi, și sunt și suficient de mulți psihoterapeuți gestalt cu care se poate experimenta fie o întâlnire de grup, fie întâlniri de terapie individuală modul în care se face psihoterapia gestalt este destul de diferit, pentru că fiecare terapeut, apropo de autenticitate, va lua toate metodele și modalitățile de lucru din gestalt terapie și le va duce practic prin sita propriei persoane, le va filtra cumva în modul de lucru personal și revin la ceea ce spuneam la începutul întâlnirii noastre, că este important relația terapeutică și dincolo de metodă și de tehnică. Este important ceea ce se creează între două ființe umane.
1: Da. Ce spui tu, ce înțeleg eu din ce spui tu e că mai degrabă decât niște titluri de cărți, cum ar fi, nu știu, Eul, Foamea și Agresiunea, contează dincolo de teorie, contează experiența în gestalt.
0: Este fundamentul Sigur, e important să știm și elemente teoretice, mai ales pentru studenții de la psihologie sau cei care vor să se îndrepte către o formare în gestalt terapie. Este important să vadă elementele de bază și care este perspectiva legată de sănătate în gestalt terapie, care este perspectiva legată de patologie, cum anume se vede diagnosticul în gestalt terapie, pentru că vorbim, iată, despre zona de patologie, putem să vedem un diagnostic. Intrinsec și un diagnostic extrinsec. Da. Putem să vorbim despre diagnosticul care ține de teorie și de patologia care ține de teorie și apoi putem să vedem ceea ce se întâmplă în interiorul terapeutului, în interiorul clientului și în interiorul relației terapeutice și cum anume direcționează acest model de diagnostic dinamica procesului de terapie. Iar în gestalt terapie, diagnosticul este ceva flexibil este ceva care merge odată cu noi la drumul da. vindecării, pe drumul vindecării, în procesul de terapie. Este ceva care ne oferă anumite coordonate, dar care nu ne pune niște limite. Da. Și atunci modul de funcționare, inclusiv și modul de lucru cu ceea ce ține de patologie, va fi diferit.
1: Da, da. Pentru că și psihicul man e atât de dinamic până la urmă. Ialom spunea că la începutul carierei avea tendința asta să pună o etichetă, să spună, uite, pacienta din fața mea are o structură histrionică de personalitate și spunea pe la șapta, optea ședință, devenea atât de relativă eticheta asta, încât nu mai avea foarte multă valoare.
0: Da, este bun exemplu. Exact ceea ce spui tu, putem să extrapolăm și în zona de terapie și în modul în care lucrăm cu coordonatele unui diagnostic, aș prefera să spun așa. Pentru că dacă eu pun diagnosticul de depresie, munca mea terapeutică se va raporta ulterior la depresie și voi scăpa din zona de prezent întregul. Pentru că prefer să spun că am o manifestare depresivă în prezent, pentru că psihicul are o capacitate de funcționare infinită. Nu știm niciodată unde începe și unde se termină. Și nu avem un prognostic foarte clar de cum anume va funcționa, nu există atât de multă predictibilitate în psihicul uman și asta, pe de-o parte, e foarte bine, pentru că dezvoltarea se poate duce în multe direcții și atunci, în gheștal terapie, mai degrabă privesc întregul și o anumită manifestare în prezent care are aceste caracteristici. Și asta mă ajută foarte mult pentru că voi ține cont tot timpul de o mare parte sănătoasă a psihicului care funcționează în paralel cu această zonă activă de răspuns depresiv la o, o anumită experiență de viață, dar nu mă voi desprinde niciodată de restul psihicului care funcționează într-un mod sănătos. Exact. Și atunci asta mă ajută pe mine ca terapeut să văd în întreg și să mă raportez într-un mod sănătos eu însămi, la ceea ce se întâmplă în procesul de terapie Și îl va ajuta și pe client să țină cont de faptul că el are un răspuns de o anumită natură acum, dar că el nu este acel răspuns.
1: Exact. Și mai sunt multe alte lucruri acolo. Resurse.
0: Sigur. Și alte modalități de a răspunde. Da. Și învăț prin a experimenta în mod diferit ceea ce se întâmplă cu psihicul și cum anume poate să răspundă altfel. Și atunci diagnosticul nu va fi ceva limitativ diagnosticul va fi ceva care îmi va da o oarecare direcție de lucru dată de o zonă activă din psihic și nu de întregul psihic, astfel încât eu voi avea în fața mea un client întreg, o persoană întreagă, un om întreg și nu o depresie, Nu o tulburare borderline, nu un tip obsesiv-compulsiv.
1: Da, asta e important să înțeleagă clienții, că în fața noastră ei sunt oameni, nu un depresiv.
0: În paradigma terapiei, da. În paradigma medicală, nu. Deci avem această diferențiere, dar în psihoterapie, practic, noi ne uităm la oameni ca la ființe întregi.
1: Voiam să întreb în numele clienților care și-ar dori să meargă la genul ăsta de terapie și să-și acceseze atât autenticitatea, cât și trăirile și momentul prezent, unde ar putea să-și caute un terapeut cu care să lucreze?
0: Avem pagina de Facebook, Societatea de Gestalt Terapie din România și acolo pot găsi informații despre psihoterapeuții gestalt. Și eu recomand întotdeauna atunci când vrem să fim într-un contact sănătos cu un psihoterapeut să ne asigurăm că există și pe pagina Colegiului Psihologilor în Registrul Unic al Psihologilor unde putem să aflăm despre formarea pe care o are terapeutul respectiv sau putem să căutăm în funcție de formare terapeutul de care avem nevoie. Și în modul acesta putem să ne asigurăm și că psihoterapia pe care o facem este un demers științific și sănătos și adecvat și nu este amestecată cu alte practici sau cu alte lucruri cu care poate interacționa, dar care o transformă în altceva. Da.
1: Mă bucur mult că ai zis asta. Chiar am primit reproșuri că de ce mă limitez la practica psihoterapie și nu lucrez și energetic și nu deblochez și canale și așa mai departe și am zis profesia mea e profesia mea e ca și cum îi spune unui medic chirurg de ce te limitezi la a-i opera un chist și nu-i arzi niște salvie sau levănțică la capul pacientului. Sunt alții care pot să facă asta de ales și zice terapii complementare.
0: Și mi se pare important să facem această diferențiere, unii oameni ard levanțică și Salvie și Palosanto, alți oameni fac psihoterapie, alți oameni fac chirurgie și așa mai departe. Vindecarea este un proces foarte vast. A amesteca însă aceste elemente ne duce într-o zonă în care nu avem o certitudine că metoda pe care o folosim va avea rezultatul scontat. De. Nu este neapărat rău sau bine, ci este de evitat pentru că a alege ceva care are un demers științific la bază înseamnă a te orienta într-o anumită direcție care este potrivită pentru tine. Pentru unii oameni este potrivită rugăciunea, pentru unii oameni potrivită meditația, pentru unii oameni este potrivit să alerge, pentru unii oameni este potrivit să grădinărească, pentru unii oameni este potrivit să ia medicamente. Nu există o metodă mai bună sau o metodă mai rea, există o metodă pe care o alegem. Există nevoia de a experimenta și libertatea de a experimenta. Dar psihoterapia este o metodă științifică. Iar a fi psihoterapeut în România este acreditat de către Colegiul Psihologilor din România.
1: Iar pentru cei care ar vrea să urmeze o formare, bănuiesc că pot să găsească informații tot pe aceeași pagină de Facebook.
0: Da, pe aceeași pagină de Facebook pot găsi informații legate de formarea în terapie.
1: Celestina, eu îți mulțumesc mult de tot că ai venit în seara asta și că ne-ai împărtășit toate lucrurile astea A fost revelator și trebuie să recunosc că m-a forțat să trăiesc în prezent interviul ăsta În care am observat în corpul meu tensiune Să iasă bine interviul, să nu spun ceva greșit și așa mai departe Și mi-am conștientizat îndoiala și toate lucrurile astea pe care în mod normal le-aș fi ascuns Cum le ascunde pisica la litier Aș fi dat cu lebuțele din spate și aș fi decuplat de la ele ca să pot să mă concentrez mai bine pe interviu, dar am trăit și cu asta și cu dialogul în sine și îți mulțumesc mult pentru asta și pentru tot ce-ai împărtășit cu noi.
0: Petre, eu am să merg acum într-o zonă de terapie autentică și pentru a încheia într-un mod sănătos întâlnirea noastră și acest gestalt, aș vrea să te întreb ce ției tu din întâlnirea noastră? Ce rămâne cu tine din ceea ce s-a întâmplat între noi doi în această întâlnire, în acest interviu?
1: În spiritul autenticității, o să spun sincer că îmi dau seama că există niște paranteze neîncheiate în viața mea, sunt legate de relații de cuplu, am vorbit la plural pentru că nu e doar una și în timp ce povestai mie îmi mergeau rotițele în cap, dar am zis ok, asta o iau și o parchez pe dreapta, dar am de investigat și în ciuda faptului că eu merg în terapie și în general în viața mea m-am dus la terapie, asta e o chestie care nu a fost explorată îndeajuns și asta e un lucru pe care mi-l iau și alt lucru este să lucrez și cu clienții mei și cu mine și cu oamenii care îmi sunt dragi, să încheiem lucruri. Să încheiem ceea ce am început și să desăvârșim procesul, să nu mai lăsăm paranteze deschise.
0: Mi se pare atât de important ceea ce ai spus acum, să încheiem lucruri, pentru că dacă nu le încheiem, nu avem loc pentru altele noi. Este ca și cum psihicul se umple de lucruri începute, încă unu, încă unu, încă o experiență, încă una, încă una și nu mai avem spațiu. Unde să mai punem, de fapt, o experiență nouă care să nu copieze vechile experiențe? Și a încheia, practic, presupune a face loc pentru nou.
1: Da. E extrem de relevant pentru mine pentru că eu mereu mă bag în multe proiecte. Mi-am făcut ordine în calendar și am reușit acum câteva luni să-mi eliberez timpul și am făcut eu ce-am făcut și mi l-am ocupat la loc, <gântu-i> pentru că era destul de inconfortabil să stau fără multe proiecte pe masă simultan și acum sunt din nou în, se repetă ciclu, însă de data asta vreau să fie de durată și să închei lucruri vechi pentru a începe lucruri noi, într-adevăr.
0: Îți doresc succes în toate încheierile tale. Și să faci mult, mult, mult spațiu pentru nou, pentru viață practic. Iată că e primăvara acum și ne uităm că reîncepe viața doar pentru că s-au încheiat lucruri și avem această ocazie de a da un nou start la orice altceva pentru că am făcut loc. Îți mulțumesc și eu pentru invitație și rămân cu bucuria împărtășirii că am putut să aduc câteva elemente din terapie, metoda pe care eu o onorez cel mai mult și pe care o consider ca fiind cea mai potrivită pentru mine și abia aștept să avem un alt nou început.
1: Într-adevăr, numai bine!